0: 김경래
1: 최강시사 2017년 10월 26일 기획재정부는 보도자료를 통해서 11월 15일 1조 원어치의 국채를 매입하겠다고 밝혔습니다. 그런데 매입 하루 전인 11월 14일 돌연 매입을 취소한다고 공고를 냈습니다. 이유를 설명하는 보도자료도 당시 없었습니다. 다만 실무적으로 시기를 조절했다. 종합적으로 검토했다는 하나마나한 말만 흘러나왔습니다. 크든 적든 채권시장에 정부가 혼란을 일으킨 건 사실이었고 그 결정 배경을 다들 궁금해했지만 명확한 설명은 끝내 없었습니다. 최근 신재민 씨라는 전 기재부 사무관의 폭로에 대해서 시각이 엇갈리고 있습니다. 당연한 정책 협의 과정이다. 청와대의 부당한 압력이다. 이렇게요. 하지만 시각차를 다 떠나서 궁금한 부분은 아직 남아있습니다. 기재부는 이번에도 시장과 재정을 종합적으로 고려했다, 치열하게 토론했다는 원론만 반복하고 있습니다. 부족합니다. 이게 큰일인지 작은일인지 중요한일인지 사소한일인지 뭔가 설명을 들어야 판단을 하지 않겠습니까? 1월 3일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. KBS 보도본부 이효연 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요.
2: 네. 복 많이 받으세요.
1: 어, 어제 대통령 신년사 이게 뭐큰 뉴스 중에 하나였어요. 어떤 내용이었죠?
2: 네 올해 신년사의 화두는요 단연 경제였습니다. 네, 경제. 예. 네 문재인 대통령이 어제 서울 여의도에서 여의도에 있는 중소기업중앙회관에서 바로 옆이네요. <웃음> 네. 13분 동안 신년사를 발표했습니다. 네. 가장 많이 등장한 단어는 14차례 언급한 경제였고요. 음. 그 다음은 12차례를 언급한 혁신이었습니다. 올해는 국민들이 체감할 수 있는 성과를 내겠다 이렇게 말하면서. 저성장 구조를 극복할 수 있는 모든 산업 분야의 혁신을 이루겠다고 했습니다. 지금까지 찬반 논란이 많았던 소득 주도 성장이라는 경제적 지향점은 유지하면서 규제를 적극적으로 없애서 기업하기 좋은 환경을 만들어주고 불평등과 양극화는 줄여나가는 정책을 올해도 계속 펼치겠다는 의미로 풀이됩니다.
1: 이게 그러니까 소득 주도 성장이란 말을 전면에 내세우진 않았지만 정책 기조를 완전히 바꿨다라고 보기는 힘들다. 그죠? 기조는 네. 유지한다. 이렇게 해석하는 게 대체적이더라고요.
2: 네, 그렇습니다. 근데 어제 신년회 장소가 중소기업 중앙회관이었는데, 4대 그룹 총수가 모두 참석했어요. 네. 삼성전자 이재용 부회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정의성 현대차그룹 수석 부회장의 모습을 볼수 있었습니다. 일부 언론에서는 이들을 씬스틸러라고 표현했을 네. 정도로 좀 인상적이긴 했습니다. 이런 것들만 보더라도 올해는 경제 문제에 좀더 적극 대응하겠다는 정부의 의지가 보입니다.
1: 이재용, 최태원, 고강모, 정의선 이 지금 현 총수들이죠. 실질적인 총수들이죠. 맞습니다. 예, 예. 이 사람들 네명이 같이 앉아 있는 사진이 있더라고요. 네, 그렇습니다. 신문에 많이 실렸는데 굉장히 인상적이었어요. 사실 네명 같이 모아놓기가 되게 힘든데.
2: 그것도 이제 중소기업 중앙에 앉아 있다는 사실 자체도 좀 아, 의미 있을 것 같습니다. 네. 예.
1: 경제 문제 말고도 남북 관계에 대한 언급은
2: 어떤 식으로 진행이 됐죠? 네, 올해 신년사의 핵심 키워드를 꼽으라고 하면 경제고 나머지 하나는 평화인데 네. 상대적으로 경제에 비해서 언급 빈도가 낮았습니다. 음. 평화는 아홉 차례, 비핵화는 한 차례. 북한은 아예 언급이 없었습니다.
1: 아, 북한이란 단어가 없었다는 거죠? 네. 네.
2: 북미 간 비핵화 협상이 답보 상태고 지난해에 세 차례 남북 정상회담을 통해서도 봤지만 북한의 비핵화와 관련된 가시적이고 실질적인 성과가 드러나지 않았더라도 핵 위협으로부터는 좀 마음이 편해진 게 사실이잖아요. 아마도 이번 신년사에도 이런 분위기를 담아서 비핵화나 북한 자체보다는 평화를 중점적으로 언급한 것으로 보입니다.
1: 그 김정은 위원장의 신년사 해석을 두고 여러 의견이 분분했었는데, 네. 어, 트럼프 대통령은 어쨌든 만나자라고 그렇죠. 화답을 예. 해서, 뭐, 이렇게, 미국을 사실상 협박했다 이런 식으로 해석한 거는, 어, 미국에서는 그렇게 받아들이지는 않는 걸로 보여요. 예, 예. 예 일단은 뭐, 그건 다행이라고 보여지고. 근데또 북한 대사가 이탈리아에 있는 대사가 망명을 타진했다. 이런 보도가 있어요. 이건 어떤 내용입니까?
2: 네, 오늘자 중앙일보 보도인데요. 네. 올해 48살인 북한의 조성길 이탈리아 주재 대사 대리가 최근 잠적해서 서방국가로 망명을 타진 중이라고 보도했습니다. 네. 조성길 대사 대리는 요 2015년에 이탈리아에 부임했고 2017년부터 대사 대리 역할을 해왔습니다. 정부 외교 소식통의 말을 인용했는데요. 지난달 초에 조성길 대사 대리가 대리 대사가 이탈리아 정부에 신변 보호를 요청했고 이탈리아 당국이 안전한 곳에서 보호하고 있는 것으로 전해졌습니다 신변 보호 요청은요 제3국으로 망명을 진행하는 동안에 본국인 북한으로 송환되지 않도록 하는 외교 절차라고 보시면 됩니다. 보통 북한에서는 요 외교관을 내보낼 때 이런 망명을 막기 위해서 북한의 자식이나 부모를 꼭 머물게 하는데요. 조성길 대리대사는 가족까지 함께 신변보호 요청을 해서 망명을 오랜 기간 준비한 것으로 추측되고요. 만약에 망명이 성사되면 김정은 국무위원장이 집권한 뒤에 대사급으로는 처음으로 망명하는 사례가 될 것으로 보입니다.
1: 서방국가로 망명을 타진한 거네요. 우리 쪽으로 얘기한 게 아니라.
2: 현재 한국 쪽으로의 망명을 요청했는지 여부는 알려지지 않았습니다.
1: 음, 그렇군요. 조금 예. 진전 상황을 봐야 될 어, 사건인 것 같고요. 그리고 굉장히 큰 사건이 있었어요. 이 어, 의사가 환자한테 이제 살해를 당한 그런 사건이 있었죠. 간단하게 좀 정리해 주시죠.
2: 네. 그... 2018년 마지막 날이었죠. 강북삼성병원의 정신건강의학과 임사원 교수가 진료 중에 환자한테 살해당한 일이 있었고요. 어제 이 피의자의 구속영장이 발부가 됐습니다. 지금 피의자가 경찰 수사를 받고 있는데 살해 동기에 대해서 계속 횡설수설하고 있다고 하고요. 영장 실질심사 받으러 가는 중에 기자들이 왜 살해했냐 흉기 언제 준비했냐 이렇게 물었는데 아무런 말을 하지 않았습니다. 경찰이 임세원 교수의 마지막 모습이 담긴 병원 복도 CCTV도 확보해서 분석 중인데요. 간호사들에게 도망치라고 외치고 대피하는지 확인하는 모습까지 담겨 있었다고 합니다. 어제 유족들도 입장을 내고 두 가지를 우리 사회에 당부했습니다. 하나는 안전한 진료, 환경이 만, 진료 환경을 만들어 달라는 것이었고요. 네. 두 번째는 이번 일로 정신질환을 앓고 있는 사람들이 모두 위험한 인물로 낙인 찍힐 일이 없이 마음이 아픈 사람은 누구나 도움받을 수 있어야 한다는 점을 전했습니다.
1: 이 유족들이 굉장히 뭐랄까요? 어, 차분하게 맞습니다. 반응을 하고 있어가지고 오히려 더 사람들 마음을 움직이는 것 같아요. 네. 어찌됐든, 이 의료진들의 안전 문제, 이게 조금 화두로 다시 떠올랐는데 이 부분은 어, 브리핑 끝나고 나서 전문가 연결해서 좀 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 이 추모 물결이 어, 온라인상에서도 계속 이어지고 있다면서요.
2: 예, 임세원 교수의 죽음을 안타까워하는 댓글도 많고요. 네. 안전한 의료 환경을 만들어달라는 청와대 청원에도 수만 명이 동의한 상태입니다. 저도 개인적으로는 임세원 교수님께 진료를 받은 환자였습니다. 기자 생활이 불가능할 정도로 심각한 우울증과 아, 잠깐만요. 알아서, 이혜영 예, 기자가요? 예예 예, 제가 개인적으로 3년 정도 임세원 교수님의 진료를 받았었습니다. 아,
1: 그래요? 개인적으로 2년이 있군요. 예
2: 사람이 이제 너무나도 고통스러운 네. 상황에 놓이면 이런 괴로운 감정에 짓눌려서 모든 것을 내려놓고 싶을 때가 있잖아요. 네. 그런데 이런 감정이나 기분에 나 자신을 잃지 않도록 감정과 나를 분리해서 생각하는 방법을 꾸준히 알려주셨었어요. 예. 약물치료하고 상담치료 병행하면서 저는 다시 건강을 회복해서 이렇게 사회로 복귀해서 기자생활을 예. 할수 있게 됐는데 늘 음. 교수님께 감사한 마음으로 살고 있었는데 이런 소식을 제가 전하게 돼서 너무나도 가슴이 아픕니다.
1: 어, 이게 뭐 모든 사람들이 안타까워하겠지만 은 예. 어, 이현영 기자는 특별히 마음이 좀 다르겠어요.
2: 예, 그렇습니다. 예.
1: 알겠습니다. 이 놀랬어요. 저 조금. 예. 네, 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 보도본부 이효연 기자였습니다. KBS 일라디오김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분 지나고 있습니다.
0: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오김경래 최강시사
1: 네, 방금 전에, 어, 뉴스 브리핑에서, 의사분이, 어, 환자가 휘두른 흉기에 살인한 사건을 좀 정리를 해드렸는데요. 지금 구속이 됐고, 동기가 아직 파악이 안 됐어요. 그 부분은 좀 계속 좀 지켜봐야 될 일일 것 같은데, 어, 이번 사건을 계기로 해서, 의료진의 안전 문제, 이게 굉장히 큰 문제로, 사회적인 문제로 떠오르고 있습니다. 지금까지 굉장히 제도적으로 미비했다는 뜻이기도 하죠. 음, 앞으로 어떤 대책이 필요할지 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같습니다. 의사 출신이시죠? 박호균 변호사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 박 변호사님은 의사 생활을 하셨으니까요. 이번 사건 보시면서 좀 생각이 남달랐을 것 같아요. 어떠셨습니까?
3: 네, 이, 이렇게 충격적인 뭐 사건은 드물다고 봐야 되겠죠. 예. 이렇게 이런 사건이 발생한 데 대해 저도... 국민의 한 사람으로서 깊은 애도, 애도의 말씀을 전하고 싶고요. 예. 에, 짧은 조사기간을 거쳐서 새벽에 구속된 것 같은데, 네. 앞으로 정신감정을 거쳐서 사례 동기가 좀 구체적으로 드러나서, 네. 어, 좀 팩트에 따라서 우리가 어떤 의견이든 제도든 이렇게 개진할 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 아, 무엇보다도 네. 이 사건은 치료 측면과 사회 안전이라는 두 가지 목적을 우리가 어떻게 이 정신질환 환자를 치료하는 과정에서 실현해 나야 실현해 가야 될지 하는 네. 이런 것을 보여준 사건인 것 같습니다
1: 이번 사건이 아직은 이제 말씀하신 대로 사례 동기라든가 이런 것들이 명확하지가 않아 가지고 섣부르게 네. 좀 재단하기는 쉽지 않겠지만은 이 신경정신과 일종의 이제 정신질환을 이제 앓고 있는 분들이 가는 곳이잖아요 거기에서 네. 일어난 사건이어가지고 그와 연관성들을 다들 좀 생각하고 있어요 어떻게 보세요 이 부분은?
3: 네, 굉장히 조심스러운 부분이긴 한데요. 일단은 뭐 과특성을 무시하기는 어려울 것 같습니다. 네. 특히 이제 정신과의 경우에는 어 이번에 문제된 정신질환자뿐만 아니라 어뭐 아, 반사회성 인격장애 그러니까 정신 질환까지는 아니더라도 네. 반사회성 인격장애와 같은 이런 인격장애 환자들, 알코올 중독 환자들,
4: 네. 약물
3: 중독 환자들 어 이런 치료를 담당하기 때문에 불안정한 환자 들이 많다고 봐야 될것 같습니다 그래서 이례적인 네. 사건이 발생할 가능성도 더 높다고 볼수있겠죠요
1: 네. 근데 요번에 뭐 아직까지는 그런 구체적인 주장이 나오진 않았는데 이 피의자가 심신미약을 주장을 할 수도 있을까요 어떻게 보세요
3: 어~ 보통 형사범을 방어할 때 변호할 때 네. 에, 이렇게 할수 있는 이제 몇 가지 이렇게 논리들이 있는데 네. 이 사건의 경우도 심신미약을 어뭐 국선 변호인 측에서라도 네. 어, 주장할 가능성이 높다고 생각합니다.
1: 아 그래요? 근데 이게 저기 흉기를 그, 준비해 갔잖아요. 네. 계획적이지 않았나라는 어떤 추정을 할 수가 있는데 그래도 이제 심신미약이 받아들여질 수도 있는 건가요? 법적으로 보면은?
3: 어뭐 흉기를 들었다는 것 자체로 네. 뭐 심신미약과 무조건. 어뭐 배치된다거나 아니면 이렇게 단정하기는 어렵지만은 총기를 네. 미리 준비한 사정 자체는
4: 계획적인
3: 네. 사해 의도를 뒷받침하는 중요한 근거가 될수 있겠고요. 네. 동시에 뭐 심신미약과 좀 배치되는 근거가 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 이게 근데 유족들이 음 이번 사건이 어 정신질환자에 대한 사회적인 편견을 강화하는 쪽으로 이렇게 진행이 되지 않았으면 좋겠다라는 의견을 밝히셨어요. 네. 그, 뭐 그거는 지금으로서는 뭐 우리가 조심해야 될 부분이겠죠 아무래도
3: 네, 굉장히 또 유족분들에서 또 그런 또 입장을 하셔서 굉장히 또더 가슴 아픈 것 같습니다 네. 이번 사건에서는 이제 조울증이라는 양극성 정신장애 질환 이제 많이 거론이 됐는데 네. 이런 정신 질환이 있다고 해서 무조건 살해 위협이 높다는 식의 편견은 근거가 부족하기 때문에 네. 주의가 필요할 것 같습니다 오히려 뭐 그동안 정신질환자는 아니지만 반사회성 네. 인격장애를 지닌 사람들이 사회적으로 큰 이슈가 될 정도의 에, 사이코패스적인 범행을 네. 저지르는 경우가 많지 않았습니까? 네. 그래서 정신질환자는 아무래도 어, 어쨌거나 사회적으로 위축될 수밖에 없는데 네. 그 자체로 우리 사회에서 정신질환자도 신체적 질병에 대한 치료 필요성이 있는 사람이라는 부분, 이 부분이 흔들려서는 안 되겠습니다.
1: 네. 좀 일반적으로 이뭐 신경정신과 말고요. 일반적으로도 네. 의료진들이 이런 폭행이라든가 어 어떤 이런 위급 상황 이런데 취약하다. 이거는 뭐 지금 통계적으로도 나와 있는 얘기죠.
3: 어 아무래도 병원이라는 환경이 일반적인 환경보다는 아무래도 예민한 그런 이제 사람들이 서로. 모여서 또 치료를 하고 이러기 때문에 네. 예, 뭐 그럴 가능성은더 높다고 봐야 되는 정확한 통계는 뭐 저도 조사해본 만은 없고요. 네.
1: 뭐 어떤 조사에 따르면은 어, 응급의료에 종사하는 사람은 열명 중에 여섯 명이 폭행을 경험했다. 뭐 이렇게 응답한 통계도 있었고요. 어, 조사도 네. 있었고요. 이제 이게 실제로 그 의료 현장에서는요. 진료 현장에서는. 이런 폭행이나 이런 것들이 굉장히 일상적입니까 어떻습니까 <웃음>
3: 어, 아무래도 뭐 이렇게 우리가 일반 진료실은 아니 음 외에 그 예. 응급실 같은 경우는 우선은 이제 술 취하는 환자들이 이제 굉장히 많고 특히 예. 뭐 야간이나 새벽에 예, 굉장히 뭐랄까 다반사라고 해야 될까요 예. 어, 거의 그 매일 응급실에서는 어 이런 환자들은 있는 것 같습니다.
1: 네. 근데 그럴 경우에 좀 대처할 수 있는 방법들이 어좀 여러 가지가 좀 마련돼야 될 텐데 실제로는 어때요? 이게 뭐 예컨대 뭐긴급배를 올린다든가 뭐 이런 여러 가지 방법들이 있을 텐데 실제로는 그런 것들이 좀잘 마련돼 있습니까 병원에 어떻습니까? 음,
3: 그런 안전 장치는 지금. 어 현실적으로 갖춰지지 않았다고 봐야 되겠죠. 뭐 일부 보도에서는 어, 특정 대형 병원에서 일부 갖춰진 것으로 이렇게 보도가 되고 있지만은 네. 좀 부족하다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 조금 나눠서 생각해야 될 부분이 네. 예, 지금 이번에 이제 이, 이 사고가 발생한 다음에 네. 예, 응급실과 일반 진료실 이거를 조금 구분하지 않고 네. 어, 모든 이제 진료실로 확대돼 확대돼서 어떤 이런 안전에 문제가 있는 것처럼 네. 이런 주장들도 나오고 있는데 네. 조금은 구분이 돼야 되지 않을까 싶습니다. 음. 물론 이제 이번에 문제된 사건의 경우는 이제 정신과 환자였는데 네. 에, 근본적인 대책이 될 수는 없겠지만은 정신질환을 진료하는 어 상황에서는. 어 보안 검색이라든가 금속 탐지기 같은 것도 어 근본적이지는 않겠지만 생각해 볼수 있겠고요. 일부 병원에서는 벌써
1: 마련한다고 얘기를 하더라고요. 네.
3: 다만 이제 그 과정에서 조심할 부분이 있는데, 예. 예, 국민들 전체를 잠재적 범죄자로 이렇게 취급할 수 있는 문제점은 있습니다.
1: 예. 그러면 이제 지금. 그 국회에서 이 관련된 법안이 작년에 통과가 됐잖아요. 응급의료법 개정안 이게 통과가 됐는데 이거는 응급 진료자, 응급 의료인들에게만 해당되는 법이었죠.
3: 네, 그렇습니다. 이제 이번 사건과는 조금 이제 무관하다고 봐야 되는데 예. 이번에는 이제 진료실이었던 것으로 이제 보이는데요. 음. 응급실에서 그 동안 이제 이렇게 만취자라든가 이런 사람들 때문에 굉장히 응급실이 혼란스러워지고 치료에 어려움을 겪는 사건들이 많이 발생하고 해서 네. 응급의료법이 이제 개정이 돼서 이제는 이제 폭행이나 상해를 주치자라는 이유로 쉽게 이렇게 그냥 넘어가지 않고 가중처벌하는 이런 법이 통과가 됐습니다. 그래서 네. 이 부분은 일선 현장에서 도움이 되지 않을까 싶습니다.
1: 근데그 아까 말씀하신 게 이제 진료실로 그런 어떤 처벌이나 이런 걸 강화하는 법을 확장하는 것은 일반 진료실까지 확장하는 것은 좀 조심스럽게 생각해야 된다고 말씀하셨잖아요. 네. 근데 지금 이제 어 의료진 전체에 대한 어떤 뭐 폭행에 대한 가중 처벌 뭐 이런 것들을 좀 추진하자 이런 뭐 청원도 있고 이래요. 이건 그럼 어떻게 보세요?
3: 네, 이 부분은 좀 조심스러울 필요가 있습니다. 이제 재발 네. 방지 대책으로 이제 법률을 이제 준비해야 된다는 이런 주장에서 나오는 것인데. 네. 우선은, 어, 모든 진료실에 대해서 발생하는 사건에서 특별 법을 통해서 가중처벌 하자. 음. 어, 요 역시 아까도 말씀드린 것처럼, 이렇게 응급의료법처럼 네. 확대하다, 확대하자라는 것인데, 네. 일반 국민들 전체를 이렇게 잠재적 범죄자로 이렇게 네. 지고 갈수 있는 문제점이 있습니다. 네. 이제 더군다나, 어, 작년 12월에, 네. 일반 형법 총칙에서 심신장애인 감경 규정을 개정했거든요. 네. 그러니까 이제 예전에는 있던 심신장애나 심신미약이 있으면 필요적으로 이렇게 감경하는 규정이 있었는데 네. 네, 이것을 임의적으로, 임의적 으로 감경으로 개정을 했습니다. 네. 그래서 앞으로는 이런 이제 심신미약 상태 있다고 하더라도 무조건 감경을 하지 않게끔 되어 있고 네. 판사의 재량에 따라서 감경을 하지 않을 수도 있거든요. 네. 그래서 현재 전반적으로 형법에서 어, 처벌을 강화한 바 있습니다. 그래서 이렇게 막연하게 무조건 특별법을 통해 해결한다는 것은 조금 조금 방향을 생각해 봐야 될것 같고요
4: 네. 그리고
3: 이번에 이번 사건의 경우는 가중처벌 한다고 해서 어~ 이번에 응급의료법 가중처벌 규정이 생겼는데
4: 네. 이렇게
3: 돌발적인 사건을 유발하는 경우에 대해서 사실 대책이 없다고 봐야 되지 않을까요 아 그래서 이 법을 통해서 어떤 가중처벌하는 것을 통해서 이렇게 해결하기는 어렵겠고, 네. 어, 그 이제 하나하나 어떻게 보면 이제 실무적인 방안들을 통해서 네. 어 안전을 좀 이렇게 더 강화해야 될 텐데, 뭐 안전요원을 의무적으로 두게 한다거나, 네. 뭐 진료실에서 의료진이 신속하게 대피할 수 있는 공간이나 이런 것을 의무적으로 필수적으로 이렇게. 설치하는 것 예. 이런 어떤 실무적인 방안들이 더 중요하지 않을까 싶습니다. 아. 그리고 걸림돌이 되는 이제 법령이 있다면 정비가 필요하겠죠.
1: 예. 그러니까 지금 말씀하신 예컨대 이제 진료실에 대피할 수 있는 뭐 뒷문을 마련한다든가 아니면 그런 예. 공간들을 마련해두는 뭐 이런 어떤 법들을 좀 방안들을 마련하자 이런 취지에서 지금 이제 돌아가신 임세영 교수님. 음, 이름을 따서 임세원법 이런 것들을 추진하겠다 이렇게 지금 밝히고는 있는데 이런 어떤 굉장히 실무적인 내용들이 훨씬 중요하다 이제 처벌을 강화하는 것보다 이런 말씀이시네요
3: 네 처벌 부분은 이미 이제 우리 현행형법이라든가 형사법에서 이미 충분히 이렇게 이렇게 처벌을 할수 있게끔 되어 있고 이번 사건의 경우도 처벌을 어, 세게 하지 않아서 이게 발생한 것이냐 좀 의문이 있습니다 그래서 아. 실제로 안전을 이렇게 강화하는 방향에 굉장히 어떻게 보면 이제 우리가 아이디어들을 모아야 될것 같아요. 예.
1: 그 말씀하신 아이디어라는 건 이제 뭐 아까 말씀하신 뭐 대피할 수 있는 공간이라든가 뒷문이라든가 이런 거를 포함해서 여러 가지 뭐 비상벨 이런 것들을 말씀하시는 거죠?
4: 네, 그렇습니다.
1: 예. 어, 지금 의사 출신이시죠? 그 박호균 변호사와 함께 그 의료진의 안전 문제에 대해서 지금 얘기 나누고 있는데요. 근데 이번 사건을 계기로 이런 얘기들도 계속 나오고 있어요. 이 정신질환을 앓고 계신 환자들. 어 이런 분들에 대한 사후관리가 굉장히 중요하다 이렇게 얘기하고 있는데 한편으로는 또뭐 개인의 어떤 인권이라든가 개인정보 이런 부분에 대해서 우려를 표시하는 부분들도 있고요. 변호사님은 어떻게 생각하십니까? 어느 정도로 관리를 해야 된다 이렇게 생각하세요?
3: 네, 이제... 굉장히 이제 이 부분 어려운 문제인데요. 가장 네. 어려운 문제이고 또 중요한 문제겠죠.
4: 예. 네. 어,
3: 이제, 근데 이 부분은 이제 환자의 치료 측면과 우리가 사회 안전을, 노료진의 안전을 어떻게, 에두 가지를 이렇게 모두, 어, 토끼를 잡아야 되느냐, 이런 문제기 이 때문에, 이제 관리를 하는 것도 굉장히 어렵습니다. 두 가지를 모두 고려를 해야 되기 때문에. 네. 그래서 이제 그동안 이제 이 인권 침해 문제가 계속 있어 왔습니다. 이제 정신질환, 환자를 치료하는 현장에서는 네. 그래서 이제 어 중요한 그런 이제 흐름은 강제입원 요건을 에 강화하는 방향으로 법이 개정되어 왔습니다. 네. 그래서 이번에 이제 일각에서는 다시 손쉽게 입원을 이제 강제할 수 있는 이제 에 이런 이제 방안을 강구해야 된다는 이런 이제 의견도 나오고 있는데, 네. 그래서 인권만 인권만 초점을 맞추다가 이렇게 느슨하다 보니까 이제 사고가 발생했다. 이런 비판이 있습니다. 네. 뭐 어떤 주장이 꼭 타당하다, 타당하지 않다, 이렇게 단정하기는 어려운데, 네. 어, 지금 그래서 이 관리를 위해서 이제 그 개정 정신건강복지법에서도 네. 실은 이제 외래치료 명령제도 같은 이제 좋은 제도를 실은 만들어뒀습니다. 예. 그런데 이제 굉장히 까다롭습니다. 요건이.
1: 그래서 실효성이 좀 없다, 이런 얘기도 네. 있더라고요. 예.
3: 그래서 강제 입원 측면에서는 지금 또 이제 강제입원 요건이 이제 강화되면서 정신과 환자를 입원하기가 굉장히 어려운 이런데 부분들이 음. 또 일부 있고 네. 외래 치료 환경에서는 이 외래 치료 명령 제도 같은 이런 이제 좋은 제도가 요건이 까다로워서 또 활용하기가 어렵고
4: 네. 그래서
3: 이제 어떻게 보면 지금 관리가 제대로 이루어지지 않을. 안고 있는 것 같고 또 마침 이번에 이제 이런 사고가 이제 발생을 했는데 이런 이제 관리 체계 문제 때문에 발생한 사건인지는 좀더 지켜봐야 되겠습니다. 음. 그렇지만 음. 어쨌거나 우리가 이제 강제입원이라든가 외래 치료 과정에서 정신질환자를 어떻게 체계적으로 우리가 관리할 것이냐. 실은 이 관리는 환자를 치료하는 측면의 관리도 있겠고. 어 의료진과 우리 사회 안전이라는 예. 또 이런 부분에서 이제 관리도 있습니다. 예. 그래서 두 가지 목적을 우리가 동시에 이제 고려해야 되는 이런 상황이지요.
1: 예. 그러니까 이게 좀 사회적인 논의가 조금 더 필요한 부분이네요. 지금 당장 어떻게 결정하자, 뭐, 뭐 그런 어떤 치료 강제 치료 이런 것들을 강화하자 이런 것들을 섣부르게 이렇게 판단 내리기는 좀 힘든 상황이 아니냐 이런 의견이시네요.
3: 네 그렇습니다. 특정 사건 때문에 네. 어느 한 방향으로 이렇게 갑자기 가자. 가져... 고 가자고 하면은 네. 이게 또 다른 인 인권 침해적인 문제가 생길 수 있거든요. 네. 근데 그 동안 우리가 구정신보건법을 쭉 이렇게 개정해 왔던 어떤 흐름이 하나 있는데 네. 그렇다고 해서 그 흐름 자체를 이렇게 역행 역행 하자고 하는 것은 음... 조금 조금 심하다는 생각이 들고 네. 어, 어쨌거나 이번에 이제 이 사건을 보면서 정신질환 환자들은 자해 의 위험이 있고 예. 스스로를 해야 하려는 그런 위험과 또 타인을 해야 하려는 이런 위험 자퇴 자해나 타해의 위험이 있기 때문에 예. 관리의 필요성이 있으면서 또 한편으로는 치료의 대상이죠 예. 그래서 어~ 정신질환자에 대한 이제 관리라든가 입원의 문제라든가 치료 문제는 어려운 난제들인데 그렇다고 해도 정신질환자들을 어떻게 잘 치료해야 할 것인가 하는 네. 점이 강조돼야 된다고 생각합니다
1: 알겠습니다 이게 처벌 강화라든가 뭐 강제치료 강화 이런 부분들은 사회적인 논의가 좀더 필요하다 이런 말씀이시네요 오늘 말씀 고맙습니다
3: 네, 네 감사합니다
1: 예, 박호균 변호사님이었습니다 <목소리>
2: <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 오늘도 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 2019년 스포츠계에서 새롭게 바뀌는 게 네. 프로야구에서도 뭐가 많이 바뀐다면서요? 네, 국민 스포츠
0: 프로야구가 굉장히 많은 변화를 시도하는데요. 기대하셔도 네. 좋을 것 같습니다. 가장 큰 테마가요. 타고 투저를 잡아라. 어. 네, 타고 투죠 타자는 잘하고 이제 투수가 잘 못하죠. 아, 요즘 타자들이 훨씬 더잘 치는 모양이죠. 네, 네 점수가 너무 많이 나가고 <웃음> 그래요. 관전하는 입장에서 쏠쏠한 재미가 있기도 한데. 그러니까 홈런 많이
1: 나고 이러면 재밌잖아요.
0: 네 너무 좀 너무 수준이 떨어지는 거 아니냐 아, 이렇게 되면 아, 비판으로... 동네비판야구 같다 네, <웃음> 네. 막말로 얘기하면 예. 있어서 예. 자 공인구가 있는데 프로야구 예. 공이 있는데 여기에 반발 계수를 낮추는 변화를 시도합니다. 예. 반발 계수라고 하면 반발력이 저 크면은 멀리 나갈 거 아닙니까? 예. 그 반발력을 떨어뜨리는 이 공을 이제 새로운 공인구로 쓰겠다는 거예요. 타구가 멀리 못 날아가게 만드는 효과. 가 음. 최대 한 5m에서 10m 정도 덜 나가게 음. 이 공을 조정을 할 수가 있다고 합니다. 그래서 이렇게 되면은 <웃음> 어떤 변화가 있을지 KBS 이제 야구 해설위원 네. 장성호 위원한테 물어봤는데 전체적으로한 15개에서 20개의 홈런이 감소할 것이다라고 이렇게 예측을 음. 했습니다. 그리고 한 5미터, 10미터 차이로 홈런이 되느냐 안 되느냐가 있거든요. 그러 예. 그 홈런도 아주 장타로 때리는 뭐 이대호 선수 같은 타입이 있고요. 그 담장을 좀 아슬아슬하게 넘어가는 그렇죠. 타입이 그러, 있지 요 그런, 그런 게좀 많던데 보니까. 그런 선수들은 그렇죠? 홈런 개수가 확실히 줄 거예요. 아. 그래서 어떤 선수들이 작년에 비해서 예. 홈런이 주는지 그걸 한번 확인해 보시는 것도 좋을 예. 것 같고요.
1: 점수가 많이 나면 재미는 있는데 경기가 네. 길어지면 또 힘들죠, 그렇죠. 보는 사람도? 굉장히 길어지죠. 예. 예. 그런
0: 측면에서도 예. 변화가 시도가 되는 것이고요. 그 선수 보호 차원에서 예. 거친 슬라이딩 테크를 금지하는 게 있습니다. 아. 보통 이제 내야 땅볼 때그 병살 플레이 할 때요. 일리 예. 주자가 이루루 전력 달리기 하고 슬라이딩을 하지 않습니까? 그쵸. 그때 유격수나 이루수한테 위협적인 발을 예. 들면서 이제 해서 약간 일부러 그러는 그렇죠. 거잖아요. 1루송구를좀 방해하려는 목적으로 그렇게 거친 슬라이딩 테크를 하는데 이렇게 하면 무조건 아웃입니다. 이제 아. 그래서 이걸 못 하게 하는 제도가 도입이 되고요. 예. 어. 그 프로야구 넥센 히어로즈가 이름이 바뀌죠. 넥센에서 이 후원 기업이 이제 키움으로 바뀌 키움증권으로 바뀌어 가지고. 아, 이것또
1: 입에 이글면 한참 걸리겠네요. 예, 이거 네.
0: 실수하면 안 됩니다. 기자들도. <웃음> <웃음> 그리고 NC 다이노스가 이제 창원에서 새로운 구장, 새로운 구장 시대를 맞게 음. 되는데요. 이새 구장에서 여름에 이제 올스타전 하는데 요 여기서 올스타전도 열린다고 합니다.
1: 프로야구 팬들은 기대하는 게 크겠어요. 네. 자, 다른
0: 종목도 있죠. 바뀌는 게? 그렇습니다. 이 골프랑 테니스가 이뭐 우리나라뿐 아니라 세계적인 룰이 바뀌는데요. 예. 핵심이 빠른 진행입니다. 속전속결. 그동안 너무 경기가 늘어졌다. 이렇게 때문에 속도를 빨리 진행하는 음. 걸 하는데 샷 모든 샷을 치는 데 있어서 40초 이내의 시간이 골프에서 아하. 주어지고요. 그린 위에서 이제 퍼팅 시도할 때요. 예전에는 홀에서 먼 선수 먼저 치는 게 이제 저 골프장 가시는 분들 다 아실 거예요. 아, 그래요? 홀, 홀컵에서 음. 멀리 떨어져 있는 분들이 먼저 치거든요. 아. 같이 그림이 올라가 있을 때. 예. 근데 이제는 준비된 선수가 먼저 칠수 있다. 아. 이렇게 규정이 바뀌었고 그렇군요. 캐디랑 샷에 대해서 상의하는 것도 금지된다고 하는데 이게 굉장히 아. 큰 변화라고 좀 여겨지고 있습니다. 그래요. 캐디랑 이제 아 이거 어떻게 칠까? 뭐몇번 아이언으로 칠까? 이런 상의를 못 하게 되는데요. 이게 시간 단축에 굉장히 도움이 되고 음. 테니스 같은 경우에도 그 타이브레이크 마지막 그 세트 예. 타이브레이크가 적용이 된다고 하는데 예전에 이제 윈블던 같은 경우에 그 마지막 5세트에는 그 6대 6이 되면 계속 가는 거예요. 아그두 게임을 먼저 이길 때까지 계속 그렇죠. 가는데 예. 무한정 가서 막 다음 날로 넘어가고 연, <웃음> 다음 그러는데 이런 <웃음> 예. 제도를 타이브레이크를 적용하면은 없앨 수 있기 때문에 예. 시간 단축을 하겠다는 의지를 전 세계 스포츠가
1: 보이고 있습니다. 아이고 시간이 없어갖고 네. 아, 하나만 더 하죠. 그 손흥민 선수 네. 그 아시안 축구 대표팀 등번호가 결정이 됐다고요? 몇 번이죠? 행운의 7번으로 결정됐습니다. 아. 국가대표 때
0: 원래 손흥민 선수가 7번 달고 뛰었고요. 러시아 네. 월드컵에서도 7번이었고,
1: 7번이 원래 유명한 번호라면서요?
0: 네, 그러니까 박지성 선수가 7번 달면서 아주 한국 저 축구의 에이스 상징으로 음. 계속 받아들여진 번호인데, 근데 원래 축구 에이스 하면은 10번이에요. 아 그래요? 펠레가 10번더라고. 전통적인 에이스 네, 번호가. 축구에서 음. 10번이 가장 영예로운 번호인데. 음. 우리나라 대표팀 10번은 이재성 선수, 아하. 독일의 이부 리그 홀슈타인 키러스 뛰고 있는 예. 이재성 선수 미드필더가 예, 갖게 됐고요. 다른 선수들 등번은 어떻습니까? 그 9번이 이제 공격수 킬러 아닙니까? 이게 지동원 음. 선수가 가져왔고그 황의조 선수가 또 대표팀의 킬러인데 9곱하기 2, 18번
1: 가져왔습니다 이게 대표팀 구성할 때마다 달라지는 모양이죠? 약간씩 바뀐. 아, 약간씩. 예. 아, 이거 오늘은 여기까지만 들어야겠네요. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다. KBS 일라디오김경래 최강시사는 1부는 여기까지 마치고요. 2부에서는 요 김관영 바른미래당 원내대표와 함께 최근에 전국 현안, 복잡한 게 많죠? 신재민 씨 폭로 등등 등 해서 요 야당 입장 들어보겠습니다. 김경래 최강시사 잠시 후에 2부에서 뵙겠습니다.